1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi del progetto regionale di prevenzione al suicidio. Le linee di indirizzo sono state presentate nel pomeriggio di martedì 12 aprile in un incontro nel Salone Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta. Con Roberto Barmassa, Assessore regionale a Sanità, Salute Politiche e Politiche Sociali. Carlo Marzi, Assessore regionale a Finanze, Innovazione per Repubblica e Territorio. Monica Seganfreddo, funzionario della Struttura di Assistenza Territoriale, Formazione e Gestione del Personale Sanitario. Paolo Bigiarini, dei Volontari del Soccorso del Gran Paradì. E Paola Longo, Presidente dell'Associazione di Volontariato. Il mandorlo fiorito. Buon ascolto.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la prevenzione al suicidio come un imperativo globale e specificatamente redatto il documento Preventing Suicide Global Imperative. La prevenzione del suicidio è un imperativo globale, proponendo ai governi di intervenire ed implementare attraverso politiche dedicate le strategie esistenti e di studiarle e di applicarle nell'ambito della salute pubblica. Oggi l'assessorato alla sanità accoglie l'appello dell'OMS e delle famiglie superstiti di intervenire promuovendo un progetto regionale di prevenzione al suicidio attraverso la creazione di un tavolo interistituzionale. Questo sarà un tavolo di lavoro attivo dove ciascun membro porterà le competenze, i saperi e progetterà in maniera partecipata le azioni utili e necessarie a contrastare e prevenire la sofferenza psichica. Il lavoro e lo sforzo che insieme dobbiamo compiere è quello di promuovere e coordinare l'attuazione di un progetto regionale di prevenzione al suicidio in maniera partecipata e soprattutto di concerto con tutte le varie componenti e soggetti presenti sul territorio. Il suicidio è un problema complesso, non aspiribile ad una sola causa o ad un motivo preciso, esso deriva da una complessa interazione di fattori biologici, genetici, psicologici, sociali, culturali ed ambientali. L'importanza è di prevedere azioni concrete, Permette di aumentare la consapevolezza nella popolazione che il suicidio è un fenomeno che può essere e deve essere prevenuto. Il concetto che una persona che si è suicidata si sarebbe comunque suicidato è un concetto fortemente sbagliato, non è così. Sviluppare globalmente la consapevolezza che il suicidio è una delle cause di morte che più di ogni altra può essere prevenuta attraverso strategie preventive Innanzitutto alla sofferenza psichica e poi per il suicidio, delineando i punti chiavi, le linee guida, evidenziando le attività che la comunità può aspettare, sono solo alcuni aspetti che possono contribuire a ridurre il numero delle vittime. Chi si suicida non lo fa perché non non vuole più vivere, perché non è più attaccato alla vita, ma perché vuole porre fine a uno stato d'ansia, di dolore e di sofferenza molto importante. Il fenomeno di rilevanza nella nostra regione, noi abbiamo un'incidenza che è quattro volte superiore a quella che è la media nazionale e siamo ovviamente purtroppo in questo caso anche in buona compagnia per quelle che riguardano comunque le regioni montuose della nostra penisola e c'è la volontà di perseguire un percorso in grado di poterlo affrontare in maniera sistematica. È un fenomeno che non può più essere ignorato ed attraverso il tavolo interistituzionale e il contributo di tutti si potrà avviare un vero processo di cambiamento. Per cui è necessario fare rete per una comunità più responsabile a cui partecipino tutti i portatori di interesse, così da non sottovalutare nessun aspetto e arrivare ad offrire un lavoro il più condiviso e completo possibile. Il fatto di, avere, di creare veramente una rete e poter avere quelle che possono anche essere definite delle sentinelle sul territorio, cioè coloro che possono percepire quelli che sono magari i primi segnali di sofferenza è importantissimo. L'auspicio che il progetto e le strategie che si metteranno in campo possano portare a un'efficace prevenzione del suicidio. Lo sforzo comune, il tempo e la costanza spero che potranno darci ragione.
3: L'impegno concreto dell'assessorato sul tema prende avvio dalle riflessioni generate dai contenuti di una lettera inviatami a gennaio del 2021 dalla signora Longo, attualmente presidente dell'associazione Mandorlo Fiorito. Nella lettera, oltre a trattare più in generale la problematica, la signora sensibilizzava fortemente l'amministrazione regionale ad intervenire per realizzare sui ponti ritenuti hotspot identificati in Valle d'Aosta, in quelli di Aviso, entro e Chatillon, appositi sistemi per la prevenzione e la dissosione degli atti conservativi. Nella lettera, unitamente ad una circostanziata analisi dei fenomeni, anche in relazione al drammatico vissuto a livello personale e familiare, la signora indicava di riferirsi alle competenze ed esperienze dei medici della dottoressa Anna Maria Ambeoni e il dottor Roberto Merli, direttore dei rispettivi dipartimenti di salute mentale di Aosta e di Biella. Abbiamo quindi sin da subito avviato i contatti con i due medici si sono assunte le informazioni pratiche inerenti a alcune tipologie strumentali che sono risultate utili alle strutture competenti dell'assessorato per le valutazioni in ordine ai possibili interventi da porre in atto sui ponti presenti in Regione, oggetto appunto di attenzione. Abbiamo quindi proceduto dal mese di febbraio ad effettuare sopralluoghi in loco sui tre ponti di Avise, Entrault e Châtillon, per valutare le possibili misure da porre in atto in relazione alla collocazione e alle caratteristiche dei medesimi e parallelamente si sono avviate le procedure per il necessario reperimento dei fondi necessari a far fronte agli interventi da programmare. In merito al ponte di Entrò, che è stato realizzato tra il 15 e il 16 ed è collocato sulla strada regionale 23 ed è tra l'altro sottoposto come bene monumento a tutela dei sensi del codice dei beni cultumari e del paesaggio, nel 2020 tra l'altro è stato interessato da opere di restauro. Dal sopralluogo e dai successivi approfondimenti svolti da parte del Dipartimento, infrastrutture e viabilità, è emersa l'opportunità di valutare e programmare le seguenti misure da porre in essere ritenute tra le più idonee in relazione alle caratteristiche e alla collocazione della struttura del ponte. 1. Verificare la possibilità di potenziare il grado di illuminamento lungo la viabilità regionale, in particolare in corrispondenza dei due imbocchi del ponte. 2. Valutare anche in termini di efficacia l'installazione di dissuasori sonori lungo i due parapetti del ponte. A febbraio del 2022 la struttura viabilità ha quindi concluso gli interventi programmati e realizzati, e cioè il potenziamento del grado di illuminazione in corrispondenza dei due imbocchi del ponte l'installazione di un sistema di dissuasione sonora basata sull'analisi video di immagini termiche di avanguardia dotato di un algoritmo che esegue procedure di calcolo del target rilevato. Ogni qualvolta viene superata una delle linee virtuali di confinamento posizionate sui lati del ponte, il sistema genera un allarme attivando un preallarme sonoro di breve durata in caso di sporgenza accidentale dalla linea esterna del parapetto e un successivo allarme di durata maggiore in caso di superamento completo del parapetto da parte di una sagoma. Il sistema garantisce la massima flessibilità in termini di taratura, sia per il posizionamento delle linee virtuali di allarme che per quanto riguarda la durata della segnalazione acustica. A seguito dei movimenti rilevati dalle telecamere termiche, l'allarme generato viene trasferito dal sistema in centrale affinché l'operatore possa avviare la procedura di intervento in loco correlata dalla valutazione sull'effettiva intenzione degli accadimenti. La privacy delle persone rimane in ogni caso tutelata in quanto le telecamere del sistema non sono appositamente predisposte per l'identificazione dei soggetti ripresi. A completamento dell'intervento la struttura viabilità ha proceduto alla posizione di adeguata cartellonistica informativa riguardante l'avviso circa lo stato di rilevazione di allarme del ponte e quale ulteriore misura preventiva su richiesta dell'assessorato alla salute e politiche sociali sarà apposto un ulteriore pannello informativo individuando un posizionamento ben visibile appena prima dell'accesso al ponte. L'intervento complessivo ha avuto una spesa di 30.000 euro. Per quanto riguarda il ponte di Aviso, nel marzo del 2020 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica di lavori da eseguire sulla struttura che prevedono la sostituzione delle ringhiere esistenti con l'installazione di sicurvie in acciaio ed una pannellatura metallica alta 110 cm. Nell'ottica di intervenire in tempi ridotti con misure volte a prevenire eventuali atti anticonservativi si è deciso di programmare il prima possibile l'installazione di barriere a contrasto degli atti anticonservativi e di reperire i relativi fondi per la realizzazione senza attendere l'esecuzione dell'intervento generale approvato nel 2020, che richiede quindi di reperire ingenti risorse e prevedere una considerevole tempistica per la realizzazione dei lavori. L'intervento individuato dalla struttura regionale competente, della viabilità prevede la realizzazione di un'adeguata protezione sulla parte esterna dei parapetti esistenti che allo stato attuale si presentano di altezza molto ridotta. L'intervento prevede quindi una pannellatura metallica costituita da profilati verticali in acciaio zincati su cui sarà addossata una rete metallica della rilevante altezza di circa 2 metri che consentirà quindi un concreto alto grado di barriera fisica a dissuasione degli atti anticonservativi. I lavori saranno avviati nel mese di maggio 2022 per un importo complessivo dell'intervento pari a circa 90.000 euro. Per quanto riguarda invece il Pont Neuf di Châtillon, il ponte, in occasione del sopralluogo che il Dipartimento Infrastrutture e Viabilità ha organizzato alla presenza del sindaco, è emersa la disponibilità dell'amministrazione comunale a verificare la possibilità di intervenire per il potenziamento dell'illuminazione in corrispondenza del ponte in relazione alla tipologia del manufatto l'amministrazione comunale potrà successivamente valutare l'installazione di dissuasori sonori posti lungo i parapetti laterali anche a seguito degli interventi nel frattempo realizzati sul ponte di Entrò l'amministrazione comunale è informata in tal senso ho voluto essere molto tecnico e molto neutro su questo tipo di interventi, ma è naturalmente il caso di ringraziare in primo luogo le strutture comunali, naturalmente Entro, di Châtillon e di Aviso. e, se posso permettermi, il signor Flavio Serra, che è il mio segretario particolare che ha seguito con estrema attenzione insieme all'Associazione i lavori di sopralluogo per arrivare a questo risultato concreto.
0: Questa giornata di oggi segna un passo importante, è un, un passo di cambiamento, di, di, di speriamo anche di concretezza, cioè dove tutti insieme, un passo per volta, possiamo fare qualcosa di concreto per affrontare un problema del quale fino ad oggi eh, si parla sottovoce, non si parla, se ne parla poco e, e mette comunque tutti in imbarazzo. E, e come diceva l'assessore Barmassi e l'assessore Marzi, è stato fondamentale collaborare con i portatori di interesse, con le persone che hanno un sapere esperienziale, che dalla loro triste esperienza hanno così dato vita all'associazione che tra poco poi si presenterà, no? grazie a Paola. Ehm, Il progetto è un progetto che deve avere le gambe di tutti noi, deve camminare e fare una strada molto lunga, oggi eh, la previsione di una prevenzione concreta è, è distante ma da qualche parte bisogna iniziare. E uno degli aspetti importanti è proprio non sei solo, non sei il solo, cioè il fatto di incominciare a sentire una comunità che sta intorno a un problema di sofferenza psichica, psicologica e di solitudine e la possibilità eh, quindi di, prendere questa, di dare avvio a questa azione con un progetto a carattere regio- regionale che doveva proprio come dire, dare, dare un po' concretezza e gambe. Il, il fenomeno l'aveva descritto l'assessore Barmasso prima: purtroppo, la Valle d'Aosta ha comunque un'incidenza alta del suicidio, come tutte le realtà montane. Non più di dieci giorni fa Biel è diventata l'osservatorio nazionale per il suicidio e quindi il dottor Merli è, che prima citavano sarà un, un collaboratore importante per tenere un po' sott'occhio sotto quello che facciamo. Oggi dovrebbe prendere no, concretamente avvio un tavolo interistituzionale perché i saperi di tutti sono fondamentali. Insieme provvederemo a vario titolo, a titolo ognuno per le sue competenze e per i suoi saperi, a lavorare e per mettere gambe a questo progetto. Il prima, la prima area di intervento è la campagna di prevenzione, una campagna di prevenzione che durerà il tempo necessario, lo, lo delineeremo insieme al tavolo di lavoro e sarà una campagna di prevenzione che vedrà la popolazione tutta coinvolta con iniziative di informazione, di avvicinamento alla tematica, anche attraverso, ehm, come dire, non solo tecnicamente da un punto di vista prettamente clinico, ma anche di riflessione e anche culturale, e anche un modo di pensare alla propria salute mentale parallelamente alla salute fisica. Perché il grosso problema, il parallelismo che noi avevamo fatto in in questi mesi di riflessione è un po' il parallelismo con il cancro, con il tumore. Fino a qualche anno fa, quando io ero piccina, non, non si pronunciava no? neanche la parola, è morto di un brutto male e spesso le persone arrivavano alle cure in maniera tardiva, quando purtroppo la malattia era davvero difficile da, da affrontare o da combattere e quindi tutto il lavoro fatto da un punto di vista culturale, sociale, clinico, per eh, come dire, sensibilizzare le persone e permettere alle persone di avvicinarsi alla cura senza timore, senza vergogna ma prendendosi cura di sé in maniera eh, come dire precoce il, il prima possibile addirittura mettendo quello che sono degli screening adesso per intercettare il, il prima possibile una malattia ha cambiato notevolmente l'esito salva molte vite molte persone compresi i familiari possono avere come dire una qualità di vita decisamente diversa e quindi prospetticamente quello che ci auguriamo per questo progetto, che possa arrivare là, che possa pian piano cambiare un modo di pensare alla propria salute anche mentale, psichica, dove qualche volta alziamo tanto l'asticella, chiediamo noi stessi tanto e siamo poco inclini a chiedere aiuto, mentre invece aumentare un po' questa sensibilità, questa attenzione a quello che adesso chiamiamo lo stress, siamo tutti molto stressati, tutti molto presi, la pandemia adesso e adesso un'altra emergenza ci fa sospirare, sono delle delle situazioni che davvero alzano molto l'asticella della sopportazione, spesso le persone fanno fatica a chiedere aiuto, perché ma non ce la faccio, posso farcela, ci riesco, i familiari sono i più prossimi e quindi spesso i segnali di... I segnali predittori, i cosiddetti segnali predittori non sono così visibili e così chiari, con una buona formazione perché poi la, il progetto vorrebbe proprio passare attraverso una formazione e anche alla creazione di quelle che si diceva prima l'istituzione delle sentinelle, cioè di persone che possano essere in qualche modo sensibilizzate a osservare quelli che sono questi segnali predittori ed essere disponibili sul territorio ad essere contattati e quindi in qualche modo a riferirsi poi agli specialisti attraverso dei protocolli, attraverso delle modalità di come dire, di invio di queste segnalazioni a chi poi ci prenderà cura delle persone eh, che hanno questo tipo di difficoltà. Questa istituzione sentinelle ne avevamo discusso anche insieme a un grande suicidologo che è un italiano e lavora al Carla Institute e, ed è uno dei metodi che in questo momento viene più utilizzato con successo. La prevenzione nei giovani, sicuramente il fatto di poter attivare la peer education attraverso anche l'attuazione di quelle che sono le capacità di affrontare i problemi in giovane età, di saper distinguere quali sono i rischi e chiedere aiuto o di intercettare quelli che sono i disagi in età giovanile sarà la vera prevenzione e che in qualche modo ci lancerà verso un futuro magari migliore. E l'altro aspetto che abbiamo immaginato che possa essere sicuramente un'azione praticabile è il sostegno ai superstiti e alle persone implicate, quindi la possibilità di sostenere le famiglie, sostenere le persone che hanno vissuto questo come come problema e che a loro volta possono diventare eh, delle persone fondamentali, importanti in questo progetto perché portano un sapere che è il sapere esperienziale. E sono il vero motore poi del progetto in sé, no? perché poi davvero la, come dire, la possibilità eh, di dare un senso a una sofferenza, di far sì che poi altre persone non intercorrano in quella sofferenza, ma ci possa essere anche una sola vita salvata e sarebbe già un grande successo. La riduzione della disponibilità di mezzi suicidari ce l'ha ampiamente eh, raccontata. la l'assessore Marzi, eh, è vero no, che il rischio di cadere banalmente nel, ma se non valiva da un'altra parte, eh, però è un, come dire, una posizione anche un po' banale, bisogna in qualche modo pensare a rendere sicuri questi luoghi e, e comunque disincentivare il il tentativo di suicidio. Nata nel
4: 1993, l'Associazione Volontaria del Soccorso Gran Paradisi è sempre dedicata all'aiuto del prossimo. Ai inizi le nostre attività si limitavano a servizi in ambulanza, come potete dedurre dal nome, ma col passare del tempo ci si è resi conto che c'era un intero settore che avremmo dovuto esplorare, quello del sociale. Ed è così che sono nate una serie di attività che i nostri volontari scol- svolgono quotidianamente per assistere le persone più in difficoltà. Operando spesso in situazioni molto delicate abbiamo avuto modo di renderci conto di una piaga enorme che affligge la nostra piccola regione, la carenza di attenzione verso la salute mentale. I dati parlano chiaro, la Valle d'Aosta detiene il tristissimo record di tasso di suicidi più elevato d'Italia, ben tre volte la media nazionale. E facendo parte del sistema di soccorso sul territorio regionale i nostri volontari hanno avuto più volte la sfortunata occasione di partecipare al primo soccorso di persone che avevano tentato il suicidio, alcuni con successo e altri non. Questo ci ha permesso di vedere con i nostri occhi una realtà che viene spesso ignorata, sottovalutata o molto semplicemente non è conosciuta. Quando Paola ci ha contattati proponendoci di impegnarci anche nella prevenzione del suicidio, non abbiamo neanche esitato ad accettare questo incarico. Siamo onorati di far parte di questo progetto. Siamo orgogliosi di cominciare ad essere attivi in questo settore e siamo molto entusiasti riguardo a quello che riusciremo a fare, soprattutto grazie alla collaborazione con gli altri enti. Siamo volontari del soccorso, del sociale e della prevenzione sanitaria. Prevenzione che... D'ora in avanti include anche un'enorme fetta che per troppo tempo non ha ricevuto l'attenzione che si merita.
5: Dunque, Il mandolo fiorito eh, nasce su un'iniziativa di un gruppo di noi sopravvissuti al suicidio di un proprio familiare con l'intento di creare uno spazio per affrontare il tema della prevenzione del suicidio mettendo a disposizione la propria sensibilità e il proprio vissuto personale. La scelta del nome non è casuale, e trae ispirazione da un famoso dipinto di Vincent Van Gogh, Ramo di mandorlo in fiore, che l'artista morto suicida nel 1890 dipinse in un momento di serenità ritrovata e di fiducia nel futuro dedicandolo alla nascita del nipotino Vincent William. L'opera ebbe per questo artista geniale, sensibile e tormentato un significato speciale di speranza e di rinnovamento. Il mandorlo, infatti, sboccia per primo, alla fine dell'inverno, e si comporta come una sentinella della natura, preannunciando la primavera. Il suo più fiorire anticipatamente è un atto di fede nel tempo che verrà. Il messaggio è quindi di speranza. Vi è sempre un mandorlo fiorito anche nei momenti più bui della nostra vita. Una mano tesa, un ascolto, un aiuto ad uscire da uno stato di sofferenza profonda, perché non siamo soli e non siamo i soli. Ma chi siamo noi sopravvissuti? I dati dell'OMS ci rivelano, tra le altre cose, che per ogni caso di suicidio o tentato suicidio, vi sono almeno sei persone, tra familiari o congiunti, strettamente coinvolte, con tutte le conseguenze a livello psicologico e sociale che questo dramma comporta a lungo termine. Questo tipo di morte risulta difficile da accettare per chi resta, la perdita improvvisa e traumatica di una persona cara si unisce a sentimenti come il senso di colpa, l'inadeguatezza, la rabbia, il senso di abbandono, la ricerca di una motivazione razionale che ne giustifichi in qualche modo l'azione e a questo si aggiunge lo stigma sociale che allontana le persone da chi incarna una sofferenza troppo difficile da sopportare. Questi sentimenti portano spesso a interiorizzare il dolore e lasciano spazio al vuoto, alla disperazione e alla chiusura verso la vita. E allora come possiamo, proprio noi, trovare la forza per occuparci di prevenzione? È possibile quando e se riusciamo ad alzare lo sguardo. Ognuno di noi, nell'affrontare il lutto con i propri tempi e il proprio percorso personale, ha potuto constatare che raccontare il proprio vissuto condividendolo con persone alla pari È curativo sia per chi parla, sia per chi ascolta e favorisce il senso di appartenenza. È così che siamo stati consolati e ci è capitato di consolare. Siamo stati avvicinati da altri familiari che vivono la stessa esperienza in modo del tutto spontaneo e a nostra volta siamo stati capaci di riconoscere gli altri come fratelli e sorelle. In più ci è capitato, sempre in modo spontaneo, di raccogliere le confidenze di persone che hanno tentato il suicidio e fortunatamente si sono salvate, riprendendo il filo della propria esistenza. Altre che hanno pensato al suicidio e hanno sentito la necessità di confidarsi con noi, sicure di non essere giudicate. Questa predisposizione ad accogliere e capire è una capacità acquisita che non si impara e non si insegna ma è una ricchezza che deve essere condivisa perché può davvero fare la differenza e arrivare a scalfire quel muro di diffidenza e di solitudine che circonda chi vive questo problema. Con questa forza nel cuore e con lo stesso spirito che caratterizza i volontari del soccorso per abnegazione, dedizione e solidarietà, vogliamo arrivare il più possibile vicino alle persone. L'obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento, sia per incoraggiare e supportare altri sopravvissuti, sull'esempio dei gruppi di auto mutuo aiuto, sia per intercettare coloro che si trovano ad affrontare per sé o per un familiare il problema del comportamento suicidario e hanno bisogno di sostegno e incoraggiamento, così da scongiurare la crisi. Per la nostra organizzazione di volontariato, essere parte attiva del tavolo interistituzionale nei progetti di formazione ed educazione per imparare a riconoscere e gestire i fattori di rischio, nella creazione delle sentinelle, nelle iniziative destinate ai giovani, nel fornire sostegno alle persone coinvolte, ci rende consapevoli dell'importanza del lavoro che stiamo per intraprendere. Un'azione coordinata e corale per la prima volta può davvero cambiare la percezione errata del suicidio come fenomeno occasionale, da incasellare nell'ambito psichiatrico o, per paradosso, nell'ambito di una scelta personale, razionale ed egoistica. Qualcuno ha detto che il pensiero suicidario è democratico, non fa differenza di età, sesso, estrazione sociale. Può riguardare chiunque in un dato momento della vita» quando ci si trova per mille e più svariati motivi in uno stato di dissociazione e di sofferenza profonda. Ma come ogni problema della vita può essere affrontato con gli aiuti giusti e superato. Affrontare il tabù ed eliminare lo stigma sono quindi passi indispensabili per incoraggiare le persone ad esporsi senza paura del giudizio, considerando il benessere mentale alla stregua di quello fisico. Questa sezione è nata da un'idea e da subito abbiamo avuto la sensazione che quest'idea avesse le ali e andasse oltre le nostre aspettative, forse perché per tanti motivi questo è il momento giusto. Ma anche le idee migliori hanno bisogno di persone che le portino avanti. Dobbiamo quindi dire grazie ai nostri compagni di strada, i volontari del soccorso della Gran Paradì che ci hanno accolto con entusiasmo e generosità, l'assessore alla sanità che ha voluto fortemente questo progetto di prevenzione e tutte le persone che hanno lavorato per realizzarlo, l'assessore alle opere pubbliche, il territorio e i suoi collaboratori per gli interventi concreti di dissuasione sui ponti hotspot della regione. Infine dobbiamo ringraziare tutti voi per l'impegno presente e per quello futuro. Siamo certi che fare rete tutti insieme sia la strada giusta, Il mandorlo fiorito sarà la fiammella sempre accesa, alimentata dal nostro cuore, per infondere nelle persone quel sentimento indispensabile alla vita che è la speranza.
2: Io vi ringrazio ancora tutti perché siamo all'inizio di un percorso, la creazione di questo tavolo interistituzionale è l'inizio. Eh, io ho trovato da parte di tutti voi sicuramente una, un grande entusiasmo e voglia, e voglia di, di aiutarci, di far bene. Il problema è un problema importante e io ritengo, ma tutti noi riteniamo che vada affrontato nella maniera giusta, non possiamo far finta di niente impegnarci perché si possono trovare delle soluzioni anche solo una vita salvata con
1: un risultato ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it al prossimo podcast buona continuazione,
3: state bene!